0: Cápsulas feministas, una producción sonora de Radio Almaina, pildorazos biográficos en torno a mujeres poco visibilizadas en la historia. Escúchanos en el 88.5 de la FM y descarga nuestros audios en la web radioalmaina.org.
1: Bienvenidos a las Cápsulas Feministas Tras dos programas seguidos de una hora dedicados a una misma mujer Esta semana volvemos a las Ondas Libres con una cápsula algo más breve Hoy viajamos a los Estados Unidos del siglo XIX para contarte la historia de Charlotte Cushman Actriz de teatro que se especializó en interpretar papeles masculinos. Algo bastante rompedor para su época. Y más cuando no solo personalizaba ese rol sobre los escenarios, sino también fuera de ellos. Así pues, seguiremos sus pasos a ambos lados del Atlántico para conocer la vida profesional y personal de una actriz ya olvidada que desafió las normas que la sociedad imponía. Hoy en Cápsulas Feministas, Charlotte Cushman, la gran actriz libertina del siglo XIX. Cápsula extraída y libremente adaptada del libro Señoras que se empotraron hace mucho, de Cristina Domenech.
0: todo el tiempo que venimos hablando de distintas mujeres a lo largo de la historia, nos hemos fijado en que muchas veces el problema es que a estas mujeres las conocemos en verdad, pero no las reconocemos. Sus nombres han trascendido en mayor o menor medida a la cultura popular y los campos especializados, pero sus vidas personales siguen ignorándose, mientras que las de sus contemporáneos heterosexuales se estudian para comprenderlos mejor. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de Charlotte Cushman, una de las actrices más admiradas y célebres del siglo XIX. Muchas veces, los textos apenas hablan de su gran fama y de que nunca se había casado. Y es que a una mujer no le da mucho tiempo a casarse si se pasa la vida cogiendo y dejando novias. Pero claro, este tipo de cosas a los cronistas se les suelen olvidar. Pero una vez más, empecemos por el principio. Charlotte Cushman nació en 1816 en Massachusetts y nadie podría haber adivinado en sus orígenes humildes que llegaría a ser una celebridad. Desde niña, Charlotte fue bastante masculina según los estándares victorianos. Era muy asertiva, disfrutaba de las actividades físicas y una vez le abrió la cabeza a una muñeca porque quería estudiar su cerebro. Así era ella. Todo esto no casaba muy bien con lo que se esperaba de una niña de su edad. Y como no paraban de decirle que era demasiado varonil, pues Charlotte se hizo un plan de futuro masculino. Ella quería una carrera, un sueldo, una esposa y, sobre todo, mantener a su madre y a sus hermanos, que estaban en la quiebra tras la muerte de su padre. Después de tantear varias profesiones sin demasiado éxito, Charlotte decide probar suerte en los escenarios y debuta con su primer papel. El entusiasmo del público es casi inmediato. Charlotte poseía un talento natural para actuar y su predilección por las actividades físicas durante la infancia le habían dado presencia y fuerza expresivas. Con poco más de 20 años, Charlotte ya era considerada una de las actrices más prometedoras de su generación. Pero, amigas... Dedicarse al teatro en Estados Unidos en el siglo XIX no era tarea fácil. Se consideraba que el teatro atraía actividad criminal, especialmente robo y prostitución. Además, trabajar en el escenario tenía un añadido de peligrosidad, debido a la creciente demanda de efectos especiales cada vez más realistas y a menudo potencialmente letales. Cables, trampillas, pirotecnia. Para una mujer soltera que no gozase de la protección de un marido, ...los riesgos se doblaban. Y es que hay... ...ser actriz de teatro en el siglo XIX no era fácil. La vida en el escenario se consideraba bohemia y liberal... ...así que una mujer soltera... ...era objeto de rumores y de burlas. La mayoría de las actrices se casaban deprisa... ...y usaban sus apellidos de casadas como nombre artístico... ...o cultivaban una faceta pública en la que aparentaban ser... ...extremadamente tímidas e inocentes... ...para así ahuyentar posibles murmuraciones. Charlotte... ...fue una excepción entre sus compañeras. Ella no estaba dispuesta a suavizar su personalidad exuberante... ...y desde luego... ...no estaba dispuesta a casarse... ...porque para Charlotte... ...el mundo estaba lleno de mujeres hermosas... ...y quería concentrarse en ellas. No hay palabras para describir las taquicardias que le daban... ...cuando alguna señora guapa iba a la puerta de su camerino... ...a decirle que la admiraba. Y de entre todas esas mujeres... ...fue una muchacha llamada Rosalie Scully ...la que se ganó el corazón de Charlotte... ...ya al principio de su carrera... ...cuando se empezaba a especializar... ...en Bridges Rolls... ...literalmente... ...papeles de pantalones. Los Bridges Rolls... ...eran papeles en los que una actriz... ...interpretaba a un hombre... La mayoría de las actrices dramáticas de la época hicieron al menos uno, pero algunas, como Cushman, se especializaban en ellos por su voz grave y su energía sobre el escenario. Estos papeles permitían a las actrices transgresiones escénicas que habrían sido impensables en la vida real. Un escándalo. Desde entonces, la fama de Charlotte no para de crecer, así que decide irse a Londres. Que es la versión victoriana de irse a Hollywood, para así labrarse una carrera épica con la que mantener a su familia y a su novia. Rosalie y Charlotte se despidieron con muchos mocos y lágrimas, prometiendo volver a verse en seis meses. Aunque se escribía en abundante correspondencia, Charlotte pasó muy mal en Londres. Era como irse de Erasmus y dejarse a la novia aquí, pero peor porque no tienes whatsapp y además eres intensa de morirse porque eres victoriana durante los primeros meses Charlotte incluso hablaba con Rosalie en voz alta imaginando que la besaba, que la chuchaba que estaba a su lado durmiendo un día hasta se quedó afectadísima porque oyó a una mujer en el tren que, según ella hablaba exactamente igual que su Rosalie pero oye, estamos en Londres el epicentro del teatro de esta época, el ombligo del mundo decimonónico. Y Charlotte cada vez se hace más y más famosa y poco a poco se va quedando sin tiempo para pensar en la novia que dejó al otro lado del charco. Sobre todo cuando una poeta llamada Elisa Cook le empieza a poner ojitos y a mandar sonetos de amor al camerino. Al final, pues, se apretó un poco con ella y claro, Rosalie se entera en Estados Unidos porque era lesbiana y a nosotras no nos hace falta que se invente Facebook para enterarnos de todo si eres lesbiana y tienes amigas lesbianas vives en una red de información que ya quisiera la CIA si haces algo, se va a enterar ¿Se ¿Si hago qué, se va a enterar quién irrelevante, se van a enterar todas de todo Rosalie le escribió a Charlotte diciéndole que le había roto el corazón y Charlotte se quedó bastante afectada Pero no le dio mucho tiempo a pensar Si quería arreglar las cosas con ella O seguir con Elisa Porque la pobre Rosalie murió unos meses después ¿Y sabéis qué? Que al final tampoco se quedó con Elisa Porque las dos eran demasiado vivas, Ambas tenían muchísima presencia Y se les solapaban los kilómetros cuadrados de carisma Así que acabaron por abandonar la relación En resumen Que Charlotte quería una esposa O como ella decía una amistad de naturaleza pasional con más carácter que Rosalie pero que no la eclipsara porque ella era una diva y con la fama tonterías las justas
1: Cápsulas feministas de Radio Almaína.
0: Charlotte ya está consagrada en los escenarios como especialista en papeles shakespearianos intensos. Y es que con esta señora todo es intenso. Así que envía dinero a su familia para que se reúnan con ella en Inglaterra, logrando así uno de sus objetivos de vida. En esta época, cuando la fama ascendente de Charlotte ya es de dominio público, una escritora llamada Matilda Hayes decide que se va a meter a hacer teatro porque admira mucho a Charlotte. ¿Casualidad? Charlotte, que no perdía nunca el viaje, decide ejecutar una maniobra maestra y le dice a Matilda que la puede ayudar. ¿Cómo? Pues dándole el papel de Julieta en la producción en la que ella hace de Romeo. El descaro Charlotte lo llevaba solamente regular. Y la verdad es que la oferta era imposible de rechazar, porque Charlotte estaba considerada internacionalmente como el mejor Romeo de su época. No es poca cosa. La carrera interpretativa de Matilda duró poco. Pero como se noviaron bastante fuerte porque la maniobra fue altamente exitosa, Matilda decidió seguir a Charlotte en sus viajes de trabajo. Durante su convivencia, entraron en una dinámica de típico matrimonio victoriano, con sus cosas buenas, pero principalmente con sus cosas malas. Y es que Charlotte trabajaba, ganaba el dinero y su vida marcaba la pauta de ambas. Y Matilda la seguía, ...se ocupaba del hogar... ...y se quejaba de que nadie la entendía... ...porque se frustraba al ver que Charlotte triunfaba... ...y podía darse a su trabajo... ...y ella no. ¿A qué os suena esto? Además... ...como Charlotte acumulaba cada vez más y más admiradoras... ...y admiradores... ...Matilda se encelaba bastante por momentos... ...pues a Charlotte le encantaba flirtear con sus fans... ...aunque la cosa nunca acabara en nada serio... ...aun así... ...perseveraron cuanto pudieron... ...hasta que Charlotte se hizo tan de oro que decidió semi-retirarse a vivir la vida loca ¿en dónde? en Roma no penséis que el destino estaba escogido al azar en Roma a mediados del siglo XIX había un círculo de artistas y de bohemios de habla inglesa bastante potente y dentro un pequeño grupo de señoras que disfrutaban como Charlotte de amistades intensas con otras mujeres generalmente se consideraba que el nexo lésbico intenso alrededor del que se arremolinaba este colectivo de señoras que empotraban a otras señoras era Harriet Hosmer una escultora de renombre con la que Charlotte empezó a ligar inmediatamente para desesperación, una vez más de Matilda la cosa se puso todavía peor cuando Harriet tuvo problemas económicos graves y se mudó con Charlotte y Matilda aquí empieza lo bueno agarraos, a Charlotte ya lo veréis en un momento. Lo de juntar a todos sus ligues en una sola casa le encantaba. Ella era dramática también fuera del escenario. Cuando cesó el tonteo con Harriet para tranquilidad de Matilde, empezó el flirteo con Emma Stebbins, otra escultora, para desesperación, una vez más, de Matilde. La secuela, parte 2. Mientras tiraba la caña a diestro y siniestro, ...Charlotte se dedicaba a montar fiestorros y cenas opulentas... ...y por allí pululaban cantidad de artistas, mujeres y hombres... ...muchos de los cuales también preferían la compañía de su mismo género. De hecho, Charlotte se convirtió enseguida en el segundo nexo lésbico intenso... ...de la comunidad de señoras de Roma. Ella estaba encantada, porque a lo que a Charlotte le gustaba de verdad... ...era una buena tropa de admiradores. Al final, tras una pelea legendaria... Matilda hizo la maleta y se volvió a Londres para seguir escribiendo, traduciendo y dándose al movimiento sufragista, donde se sentía mucho más realizada. Charlotte tardó aproximadamente tres segundos en pedirle a Emma Stevens que se fuera a vivir con ella, y Emma tardó todavía menos en aceptar y mudarse. Curiosamente, a Emma no le gustaba el teatro. De hecho, no le gustaban los follones sociales en general. Así que Charlotte no podía hacer muchas tonterías de estrella consentida, porque Emma le levantaba la ceja cuando se ponía tonta. Y lo cierto es que esto a Charlotte le gustaba mucho.
1: ...cápsulas feministas... ...documentales sonoros transfeministas...
0: inteligente y estimulaba su lado intelectual. Además, era una escultora aclamada y respetada, pero no tenía una personalidad demasiado extravagante, así que no eclipsaba a Charlotte en su vida privada. Y como Charlotte había aprendido con Matilda que tenía que dejar a su esposa dedicarse a su arte para no ahogar la relación, se ofrecía ayudarla a vender sus obras. Porque Emma era una escultora atrevida y talentosa, pero detestaba tener que hacerse publicidad. Charlotte, sin embargo... ...tenía tanta labia... ...que podía venderle a cualquier incauto... ...sus propios calcetines... ...y quedarse tan tranquila... ...en resumen... ...que se crea un equilibrio bastante sólido en la relación... ...Emma no pensaba ir corriendo por medio mundo... ...detrás de Charlotte... ...y Charlotte... ...por primera vez... ...aprendió a seguirle el ritmo a alguien... ...sin imponer siempre el suyo... ...estuvieron... ...la friolera de 20 años juntas... ...hasta la muerte de Charlotte... Incluso adoptaron un niño, Ned, que en realidad era el sobrino de Charlotte, hijo del primer matrimonio de su hermana. ¡Ay, pero si creíais que aquí acababa la cápsula! Estáis muy equivocadas, todavía queda lo mejor, o lo peor, depende de cómo lo miréis. La maniobra más grande de todas. Cuando Charlotte estaba ya viviendo con Emma Stevens, viajó a América por negocios y conoció a ...a Emma Crow. ...quedaros con los apellidos... ...Emma Crow era una chica de 19 años... ...de familia bien... ...Charlotte tenía unos cuarenta y tantos... ...pero las dos se enamoraron... ...muy, muy fuerte... ...amigas... ...soltad el móvil... ...y apagad la tele por favor... ...porque aquí hay muchas Emmas... ...y tenéis que estar... ...totalmente atentas... ...que nos liamos... ...a ver, por el principio... Charlotte se consideraba a sí misma casada con la otra Emma, con la Stevens, y hacía como que se resistía un poquito, pero Emma Crow le tiraba los tejos poderosamente, y Charlotte se dejó conquistar, poderosamente también. Emma, la Crow, era la joyita de su familia, guapa, rica, en edad de buscar marido, inteligente, y de repente no quería nada con nadie que no fuera Charlotte. Esto es lo que para unos padres victorianos se llama un problemón, así que intentaron prohibirle a su hija que siguiera viendo a Charlotte, pero obviamente sin éxito alguno. Cuando Charlotte regresó a Roma, Emma, la Crow, buscó la manera de organizar un viaje altamente sospechoso a la capital italiana, en compañía de su hermana, y una vez allí se las apañaba para irse a una habitación de hotel a solas con Charlotte. Las visitas intercontinentales no son nada baratas, pero estas dos estaban muy obsesionadas y les faltaban horas en el día para planear cuándo volverían a verse y escribirse con gran profusión. Así que Charlotte decidió hacer la maniobra de ligue más cuestionable de todos los tiempos. Agarraos. Emma, Crau y Charlotte quedaron en París Sí, así, como quien queda en el McDonald's. Y se pasaron unos días encerradas en una habitación poniéndose al día en empotramientos. Porque lo primero es lo primero. Y aquí es cuando a Charlotte se le ocurre la gran idea. Solo sabe Dios cómo. Que Emma Crow debía casarse con su hijo adoptivo, Ned. Porque así la tendría en la familia. Bien cerquita y bien atada. Y ya no se le escaparía se ve que estaban operando al mismo nivel de absurdez. Porque Emma aceptó. Aunque Ned se quejaba mucho de que su mujer no lo quería, como una mujer tiene que querer a un hombre con el que se casa, por decirlo de alguna manera, la maniobra se efectuó eficazmente y Emma Crow pasó a ser Emma Crow Cushman. La pareja se mudó con Charlotte y Emma Stebbins y tuvo varios hijos de los que Charlotte se apropió rápidamente diciendo que eran sus bebés. Todo esto, todo muy sano. Creo que estamos todos de acuerdo en que, a estas alturas, esto ya es digno de una telenovela. Como era de esperar, la cosa encajaba solo regular. Emma, Krau-Kushman nunca estaba contenta porque la pareja oficial de Charlotte era Emma Stevens Y Emma Stevens. Siempre andaba dándole toques a Charlotte para que dejara de achuchar a Emma krau que a fin de cuentas era su nuera y daba un poquitito de grima. Y vivieron en este plan hasta que Charlotte enfermó, volvió temporalmente al teatro, que siempre había sido su gran amor, y finalmente murió en 1876, con 56 años, muchas admiradoras y una situación familiar que era un sin dios. Aunque su vida privada fue bastante tempestuosa y quedó medio mal con todas sus exparejas, Charlotte consiguió lo que deseaba en la vida mantenerse a sí misma y a su familia, dedicarse a su arte en cuerpo y alma y vivir la vida acompañada de otras mujeres Esperamos que a partir de ahora os acordéis de que la actriz más famosa y universal de su tiempo, la shakespeareana más insigne y aclamada por el público y la crítica el Romeo más reseñable de sus días, fue una señora que empotraba a otras señoras.
1: Hoy en Cápsulas feministas, Charlotte Cushman, la gran actriz libertina del siglo XIX.
0: Cápsula extraída y libremente adaptada de Señoras que se empotraban hace mucho, de Cristina Domenek.
1: Puedes escuchar este programa en las radios que nos han hecho un hueco en su parrilla. Cincilic Irratia en Orereta. Irola Irratia y la 97 Irratia desde Bilbao. En Madrid desde Radio Vallecas, en Radio Enlace, en el barrio de Hortaleza. Onda Latina en el barrio de La Latina y Radio Chata desde Pinto. Radio Color en Cuenca. En Barcelona en In-Out Radio, la Radio Lésbica Online, Radio Pica, Radio Bronca y Radio RSK. Radio Malva en Valencia, Radio Activa en Alcoy y Val de Albaida. Onda Color desde Málaga. Radio Filispim en Ferrol, en Radio Iris 7 desde Aranda de Duero, en Radio Espiritrompa desde El Alto Aragón, Radio La Granja desde Zaragoza y en Radio Argallo desde Santander. También desde el portal web .net, en archive.org y en nuestro canal de iVoox. Estamos abiertas a colaboraciones en guión y locución y a propuestas de biografías. Solo tienes que escribirnos a la dirección capsulasfeministas.net. Cápsulas feministas. Desde Radio Almaina para la Radio Libres.